0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Jetzt können wir noch was tun und jetzt müssen wir was tun. Gerade bei der EU sind noch sehr, sehr viele Subventionen in klimaschädlichen Industrien und Technologien und da wird es jetzt wirklich Zeit, dass umgedacht wird.
2: Die Klimaschutzdemos der Schülerinnen und Schüler, sie haben es geschafft, dass Klimaschutz wichtiges Thema war bei der Europawahl. Und auch Unternehmen fangen an umzudenken und wollen zum Beispiel klimaneutral werden. Außerdem geht es um mehr Transparenz bei Medikamentenpreisen, die Zuchtgeschichte des Weizens und um ein Problem beim Bauen. Uns geht der Sand aus. Hier ist IQ-Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Ich bin Birgit Magiera. Wir wollen klimaneutral sein, schon ab dem kommenden Jahr. Das hat die Firma Bosch neulich verkündet. Siemens hat sich Klimaneutralität für 2030 fest vorgenommen. Unternehmen haben den Klimaschutz für sich entdeckt. Das klingt gut. Gleichzeitig darf man fragen, wie ernst die das meinen. Ist ja auch eine gute Werbung, um mehr an umweltbewusste Konsumentinnen und Konsumenten zu verkaufen. Greenwashing nennt man diese Marketingstrategie. Was bedeutet eigentlich klimaneutral und wie kann das im Fall von Bosch überhaupt so schnell funktionieren? Axinia Weirauch ist diesen Fragen nachgegangen.
3: Geregeltes Lüften, energetische Sanierungen oder LED-Lampen in Büros und Fertigungshallen. Das sind Beispiele für die Maßnahmen, mit denen Bosch bis 2030 1,7 Terawattstunden Energie einsparen will. Dazu kommt, dass der Konzern in regenerative Energien investieren und auch seinen eigenen grünen Strom produzieren will. Aber bis die Maßnahmen greifen, dauert es. Für das Ziel 2020 klimaneutral, also schon im kommenden Jahr, reicht das nicht. Thorsten Kalweit hat an der Strategie mitgearbeitet.
4: Man muss ganz ehrlich sagen, wir werden damit natürlich nicht die große Masse bewegen können in einem Jahr. Der Großteil wird laufen über die Kompensationsmaßnahmen und den Zukauf von Ökostrom.
3: Kompensation bedeutet, dass an einer anderen Stelle CO2 eingespart wird. Dieses Prinzip gibt es mittlerweile in vielen Bereichen. Wer zum Beispiel klimaneutral fliegen will, kann einen Betrag an einen Kompensationsanbieter bezahlen. Die Summe hängt von der Länge des Flugs ab. Mit dem Geld werden dann beispielsweise Bäume gepflanzt, Solaröfen in Entwicklungsländern gespendet oder Windparks finanziert. Die Investition soll dann an CO2 einsparen, was durch den Flug ausgestoßen wurde. Das Mittel der Kompensation ist umstritten, sagt Rasmus Pries vom Öko-Institut.
5: Im schlimmsten Fall spart es wirklich gar keine CO2-Emissionen ein, weil es ja einfach eine, eine zusätzliche Aktivität ist, die von einer ganzen Reihe von Annahmen ausgeht, dass man sagt, das führt wirklich zur Einsparung. Also dazu muss man wirklich sicherstellen, dass diese Aktivitäten sonst auch wirklich gar nicht stattgefunden hätten.
3: Und das kann man oft nicht. Denn Dinge wie zum Beispiel aufforsten müssen sowieso geschehen, sagt Pries. Er beschäftigt sich beim Öko-Institut mit Nachhaltigkeit in Unternehmen. Er findet Kompensation nicht grundsätzlich falsch, aber...
5: Ich sehe das eher als ein Entwicklungsprojekt und Wissenstransfer vielleicht. Aber diese wirkliche Auseinandersetzung mit den Prozessen des eigenen Unternehmens, mit den eigenen Produkten und auch über... Quasi die engen Unternehmensgrenzen hinaus, also die Vorlieferanten und äh, Rohstoffproduzenten, ist das absolute A und O.
3: Als Unternehmen den eigenen CO2-Ausstoß überhaupt erstmal zu erfassen und offenzulegen, ist auch ein erster Schritt, um sich vom TÜV Süd als klimaneutral zertifizieren zu lassen. Gemeinsam mit dem TÜV Süd werden dann Zielvorgaben für jedes Jahr entwickelt. Also beispielsweise 40 Prozent weniger CO2-Ausstoß bis 2023, erreicht durch energetische Sanierungen und den Bau eines Windparks. Dabei ist wichtig, Kompensationen sind nur das letzte Mittel. Wenn ein Unternehmen diese Zertifizierung haben möchte, landet das Projekt auf dem Schreibtisch von Javier Castro.
6: Die meisten Unternehmen, die anfragen, die wissen noch nicht, was die genau wollen. So, die wollen etwas machen.
3: Aber nur wenige Unternehmen halten den Prozess wirklich bis zum Ende durch, erzählt Castro. Bosch will seine Klimaneutralität übrigens nicht zertifizieren lassen, sondern begnügt sich mit der Ankündigung, selbst alles transparent zu machen. Trotzdem hält Rasmus Pries vom Öko-Institut die Strategie für einen Schritt in die richtige Richtung, wenn Bosch seine Pläne auch wirklich wie angekündigt umsetzt. Die Kompensationen seien schließlich eingebettet in weitere Maßnahmen.
5: Das heißt, in den Mittelpunkt tatsächlich zu stellen, die Energieeffizienzmaßnahmen und vor allem die Investitionen in erneuerbare Energien, die hier absolut entscheidend sind, und da auch wirklich eigene Investitionen durchzuführen.
3: Bosch möchte seinen eigenen CO2-Ausstoß immer weiter senken, sodass Kompensationsprojekte irgendwann kaum noch gebraucht werden. Allerdings passiert das bislang nicht in allen Bereichen. Die Produkte von Bosch verursachen auch CO2. Daran will der Hersteller von Elektrogeräten und Automobilteilen zumindest für das Ziel der Klimaneutralität 2020 nichts ändern.
2: Firmen, die klimaneutral produzieren wollen. Über die Möglichkeiten und Grenzen so eines Unternehmensziels berichtet der Axinia Weihrauch. Wie teuer darf ein Medikament sein? Diese Frage wird gerade wieder laut gestellt. Die FDA, die Medikamentenbehörde in den USA, hat ein Mittel zugelassen, das gegen eine schwere Erbkrankheit hilft und das umgerechnet einmalig rund 1,5 Millionen Euro kostet. Das teuerste jemals zugelassene Arzneimittel bisher. Und in Genf tagt zurzeit die Weltgesundheitsversammlung. Da wird unter anderem mehr Transparenz gefordert, bei der Erforschung und auch bei der Preisgestaltung von Medikamenten. Ausgerechnet die deutsche Regierung bremst das Thema aus. Vorhin war Professor Günther Neubauer vom Münchner Institut für Gesundheitsökonomik hier im Bayern 2-Studio. Und ich wollte wissen, wie berechtigt diese Forderung nach mehr Einblick ist in die Marktpolitik der Pharmafirmen.
6: Wir erleben gerade im Augenblick, dass eine Firma ein Produkt auf den Markt bringt, das eineinhalb Millionen Therapiekosten ausmacht pro Patient und Behandlung. Und das ist eine riesige Herausforderung für die Finanzierung des Systems. Da stellt sich die Frage, wie entsteht ein solcher Preis, wie ist er gerechtfertigt? Und in dem Fall beispielsweise sagt die Firma, der Preis ist insofern gerechtfertigt, als mit diesem Produkt eine Einmalbehandlung heilende Wirkung hat, während dem alle anderen Behandlungen mehrere Behandlungen brauchen und der Summe sind die nachfolgenden Behandlungen ähnlich teuer, vielleicht sogar noch
2: teurer. Warum sind denn ausgerechnet in Deutschland die Medikamentenpreise deutlich höher als in den Nachbarländern und auch im weltweiten Vergleich?
6: Deutschland hat sehr viel sehr günstige Arzneimittel, sogenannte Nachahmerprodukte, Generika. Wenn ich die in den Durchschnittspreis mit einbeziehe, habe ich natürlich niedrigeres Niveau, als wenn ich nur die in innovativen Produkte nehme.
2: Aber das verfälscht natürlich ein bisschen die Statistik. Ja, ja, die ja. Frage allgemein wäre, warum sind denn Medikamente in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich teuer?
6: Richtig ist, dass die Pharmafirmen, wie übrigens jedes Unternehmen, versuchen, ihre Produktpreise regional zu differenzieren. Nicht nur, was sie kosten, sondern was sie auch im Markt unterbringen. Und aus dem Grunde versucht also der Hersteller, die Produktpreise so zu differenzieren, wie viel, wie sie richtig sagen, der Markt
2: hergibt. All diese rein marktwirtschaftlichen Wirkmechanismen. Muss man die nicht noch mehr dämpfen in einem Bereich wie Gesundheitsversorgung? Sind die gerechtfertigt in diesem Bereich? Diese Transparenzresolution möchte ja weniger Markt. Die
6: Transparenzregelung reduziert vielleicht den Markt. Sprich, durch Regulierung versucht man zu erreichen, was Ökonomen sonst meinen, durch Märkte zu erreichen, durch Wettbewerb. Das ist ja vielleicht die Gegenregelung. Auffassung Und die zwei Lager stehen sich generell weltweit gegenüber. Die einen sind die Regulierer, die sagen, das, was wir haben wollen, regulieren wir durch Vorgaben. Und die anderen, die ja mehr marktwirtschaftlich orientiert sind, sagen wir, wir versuchen natürlich Preismechanismen oder Marktmechanismen zu erreichen.
2: Das Argument der Pharmafirmen ist immer, ja, die Forschung und Entwicklung ist so wahnsinnig teuer und deswegen sind auch Medikamente, wie zum Beispiel mhm. 1,5 Millionen für eine einzige mhm. Krebsbehandlung, gerechtfertigt. Stimmt es?
6: Es ist so, dass die Forschungskosten in Hochlohnländern auch stärker auf den Preis aufgeschlagen werden als in Niedelohnländern. Und andersrum, man kann auch sagen, wir Deutschen, aber auch die Amerikaner, zahlen Forschungsanteile, die in ärmeren Ländern, wo das Produkt auch vertrieben wird, nicht anfallen. Könnte man auch einen gewissen sozialen Ausgleich sehen.
2: Trotzdem will die Weltgesundheitsversammlung noch mehr Transparenz. Unsere Bundesregierung ist gegen diese Resolution, stemmt sich vor allen Dingen gegen das Offenlegen von sogenannten Rabattverträgen. Mhm. Warum?
6: Die Rabattverträge in Deutschland werden zwischen einzelnen Krankenkassen und Unternehmen geschlossen. Und fallen unterschiedlich aus. Man will nicht den offenen Vergleich haben, weil man dann fürchtet, wenn man von vornherein weiß, wie der eine oder der andere verhandelt hat, dass es nicht mehr zu unterschiedlichen Preisen, auch nicht zum Preiswettbewerb kommt, sondern dass dann eben die Krankenkassen sich zusammenschließen als Block einkaufen. Und dieser Block ist natürlich dann aus ökonomischer Sicht eine Marktmacht gegenüber ein Unternehmen. Und wenn diese Marktmacht so groß ist, dann weichen Unternehmen auch ganz aus dem deutschen Markt aus.
2: Trotzdem gibt es einen offenen Brief an die Bundesregierung, unterschrieben von ganz, ganz vielen NGOs, die sagen, bitte, bitte unterstützt diese Transparenzresolution der Weltgesundheitsversammlung und stemmt euch nicht dagegen. Richtig.
6: In Deutschland hat bislang die Industrie eben sich durchsetzen können gegenüber dem Ministerium und sagt, wir wollen diese Preise nicht offenlegen, weil sonst das Instrument der Rabattverträge und Rabattverhandlungen weniger wirksam ist. Und also ist
2: die Resolution der Weltgesundheitsversammlung gerechtfertigt? Brauchen wir noch mehr Transparenz?
6: Mehr Transparenz schadet nicht, aber die deutsche Position lässt sie auch rechtfertigen.
2: Die Weltgesundheitsversammlung tagt gerade in Genf. Und dort geht es unter anderem um mehr finanzielle Transparenz bei Medikamentenforschung und bei den Preisen. Widerstand kommt von der Bundesregierung. Erklärungen waren das von dem Gesundheitsökonomen Günter Neubauer. Vielen Dank. Gerne. IQ. Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung Hier ist Bayern 2 um Viertel nach sechs. Ahnenforschung beim Menschen ist eine spannende Sache. In unseren Genen sind ja immer noch Spuren unserer Steinzeitvorfahren zu finden. Bei Pflanzen ist das ähnlich – Urgetreide aus den Anfängen des Ackerbaus und sogar Wildgräser sind immer noch präsent im Genom der heutigen Hochleistungssorten. Ein internationales Forscherteam hat das Weizenerbgut jetzt entschlüsselt und dabei auch überraschend deutliche Spuren der jüngsten Geschichte Europas entdeckt. Und sie liefern wertvolle Daten für die Züchtung neuer Sorten. Renate L. berichtet.
0: In einem Gewächshaus am Helmholtz-Zentrum München wächst Weizen in Blumentöpfen. Für den Genomforscher Klaus Meyer.
7: Es geht ein bisschen darum, dass wir genügend Körner zur Nachzucht kriegen und dass wir ein bisschen Material kriegen, um unsere verschiedenen genomischen Analysen zu machen. Und da brauchen wir keine Felder, sondern da brauchen wir einfach Blumentöpfe.
0: Meier und seine Kollegen haben das komplette Erbgut einer alten sogenannten Referenzsorte kartiert. Jetzt kennt man alle Gene dieses Modellweizens, das komplette Genom. Eigentlich sind es sogar drei Genome. Denn anders als bei Menschen und den meisten Tieren, deren Erbgut aus einem DNA-Doppelstrang besteht, sind es beim Weizen drei parallele DNA-Doppelstränge. Für Pflanzen ist das nicht ungewöhnlich.
7: Aber üblicherweise findet dann eine Durchmischung dieser einzelnen Genome statt. Also da findet der Austausch zwischen diesen einzelnen Subgenomen statt. Das ist nicht der Fall für Weizen. Das macht ihn sehr, sehr besonders.
0: Offenbar herrscht zwischen den drei Genomen eine Art Arbeitsteilung für bestimmte Aufgaben. Bei zwei der drei Genome weiß man, von welchem Wildgras sie stammen.
7: Wenn man sogenannte phylogenetische Analysen macht, also die molekulare Geschichte von Genen zwischen verschiedenen Arten über einen größeren evolutionären Zeitraum miteinander vergleicht, kann man das sehr gut und sehr leicht herausfinden.
0: Beim dritten Genom handelt es sich wohl schon um eine sehr frühe Züchtung. Vielleicht ähnelte sie dem Emma, einer der ältesten Weizenarten, die es wohl schon vor rund 10.000 Jahren gab.
7: Die ganzen Hochkulturen im Nahen Osten, also die Vorläuferkulturen zum Römischen Reich, auch zu Griechenland, diese Hochkulturen sind nur durch Sesshaftigkeit und durch Ackerbau denkbar geworden. Von daher ist diese Kultivierung vom Weizen ein sehr wichtiger Sprung in der Kulturgeschichte des Menschen gewesen.
0: Die frühe Zuchtgeschichte des Weizens lässt sich mithilfe sogenannter molekularer Uhren aufklären. Das sind Veränderungen im Erbgut, die in regelmäßigen Zeitabständen passieren. Die jüngere Zuchtgeschichte findet sich in den Beständen von Genbanken, in denen tausende teils historische Weizensorten aus aller Welt liegen. Rund 500 hat ein internationales Team jetzt verglichen.
7: Was wir plötzlich gesehen haben, ist, dass während des sogenannten Kalten Krieges, dass es da eine ganz klare Abgrenzung zwischen westlichen und östlichen Sorten gab.
0: Denn der Osten sollte nicht von den Zuchterfolgen des Westens profitieren. Über seine Genomforschung stieß Klaus Meyer auch auf historische Forschung, die genau diese Strategie beschreibt.
7: Weil speziell Weizenzüchtung nach dem Zweiten Weltkrieg ein Machtinstrument auch war, um geopolitischen Einfluss auszuüben. Es ist schön, wenn sich so zwei verschiedene Blickwinkel dann plötzlich in der Mitte treffen und man das fusionieren kann.
0: Das entschlüsselte Erbgut kann aber nicht nur die Geschichte des Weizens erzählen, es hilft auch künftigen Züchtern. Für die Agrarwissenschaftlerin Alisa Sieber von der Weed Initiative, einer Weizenforschungsorganisation, ist es wie eine Landkarte.
3: Durch so eine Referenzgenom kann man einfach genauer bestimmen, wo sich bestimmte Merkmale genetisch befinden.
0: Begehrte Merkmale sind die Widerstandsfähigkeit gegen Dürre und gegen Pilzkrankheiten wie Mehltau oder Rost oder Fusarien.
3: Sie haben nicht nur den Einfluss, dass sie den Ertrag reduzieren, sondern auch Gifte in den Körnern und in Getreide hinterlassen, die dann mit, durch die Nahrung aufgenommen werden können.
0: Um einen neuen, widerstandsfähigen Weizen zu züchten, kreuzt man eine ertragreiche, moderne Sorte mit einer, die vielleicht weniger ertragreich, dafür aber krankheitsresistent ist. Und weil man die entsprechenden Gene kennt, muss man nicht mehr langwierig ausprobieren, ob die Resistenz vererbt wurde. Wenn
3: die Pflänzchen ganz jung sind, nimmt man ein Stück Blattprobe und kann sagen, es ist eben im Genom vorhanden oder nicht vorhanden.
0: So lässt sich eine neue Sorte in drei bis fünf Jahren entwickeln. Wenn man die Gene nicht kennt, kann es dreimal so lange dauern. Was sehr kurz ist im Vergleich zu 10.000 Jahren Weizenzuchtgeschichte, aber lange für die Anforderungen der heutigen Landwirtschaft.
2: Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Johannes Rostäuscher und zunächst geht es um eine Warnung und zwar vom Bundesinstitut für Risikobewertung.
4: Das Institut weist auf die unterschätzte Gefahr durch Energy Drinks hin. Die meinen jetzt damit nicht österreichische Politiker, die vielleicht zu viel Red Bull getrunken mhm. haben. Sondern es geht um die Auswirkungen von zu viel Koffein aufs Herz von Kindern und Jugendlichen.
2: Oh, und die Energy Drinks haben wirklich so viel Koffein? Drin? Ja, die haben
4: weniger als Kaffee, aber das Problem ist der zuckersüße Geschmack, warum man davon halt als Kind oder Jugendlicher viel mehr trinkt. In gewissen Altersgruppen tatsächlich mal Dosenweise die wegzischt. Mir mal ein Berufsschüler ins Mikrofon gesagt, dass er am Tag schon mal sieben Dosen trinkt. Für einen jungen Jugendlichen sind jetzt zwei so kleine Viertelliter Dosen schon nicht mehr unbedenklich, ganz offiziell. Vier kleine Dosen können schon ganz handfeste Auswirkungen haben. Herzklopfen, Kurzatmigkeit, das EKG verändert sich. In schlimmen Fällen Angstzustände. Hm. Also definitiv nichts für Kinder. Definitiv. In den USA landen pro Jahr rund 10.000 Jugendliche. 10.000 Jugendliche in der Notaufnahme, weil sie zu hm. viele Energydrinks getrunken Was haben. Was fordert das BFR jetzt? Eigentlich nur viel mehr Aufklärung in der Schule. Und aber die Verbraucherzentrale Bayern zum Beispiel fordert ein Verbot für Jugendliche unter 18. Hm. Wir wechseln ins geheimnisvolle Reich der Pilze zu den Schimmelpilzen. Da gibt es eine Art Dagobert Duck. Das ist ein australischer Schimmelpilz, der reichert Gold in schon beachtlichen Mengen in seinen Fäden an. Das mhm. ist insofern überraschend. Gold ist chemisch träge, reichert sich nicht einfach so mir nichts, dir nichts irgendwo an. Aber der Pilz schafft es, dass er das Gold in Ionen verwandelt und das dann einbaut ins eigene Gewebe.
2: Warum? Außer jetzt aus Goldgier zum Beispiel?
4: Möglicherweise wirken diese Goldionen antibiotisch und helfen dem Pilz zu Selbstschutz. Und es gibt doch
2: bestimmt schon erste Goldzüchter, das oder? Das ist gar
4: nicht mal so ausgeschlossen. Es ist zwar <lacht> absolut gesehen wenig Gold in diesen Fäden, aber vielleicht könnte dieser Pilz anzeigen, dass es hier grundsätzlich ein Vorkommen gibt. Hm. Oder noch sinnvoller, Gold recyceln aus Elektroschrott, wofür man bisher recht starke Lösungsmittel braucht. Wie schlau. Jetzt gehen wir noch in die Tierwelt Afrikas, zu den westlichen Grünmeerkatzen. Die leben auch im westlichen Afrika, die mögen keine Drohnen. Mhm. Jetzt mal vorweg, Grünmeerkatzen haben für ihre unterschiedlichen Feinde ganz unterschiedliche Fluchtstrategien entwickelt und auch unterschiedliche Warnschreie. Okay. Kommt jetzt bei diesen westlichen Meerkatzen eine Drohne angeflogen, dann geben die einen völlig neuen Warnruf ab, den man von ihnen bisher überhaupt nicht kennt. Klingt aber ähnlich... Wie wenn ein südlicher Verwandter, also eine südliche Grünmeerkatze, vor einem Adler warnt. Obwohl diese beiden Arten seit drei Millionen Jahren überhaupt nicht mehr zusammenleben und getrennt sind.
2: Jetzt stopp. Die Südlichen kennen den Adler und schreien und die Westlichen schreien eigentlich nicht. Woher haben die das dann gegen die Drohnen? Ja, die,
4: die holen das wirklich aus ihren drei Millionen Jahren alten Erinnerungen, aus dem Instinkt wow. quasi raus. Das mhm. so ähnlich, als würden wir jetzt eine völlig unbekannte Verhaltensweise wiederentdecken, aus, vom Okay. Interessanter Nebenaspekt, die Meerkatzen erkennen die Drohnen nach kurzer Zeit am Geräusch und rufen dann schon, wenn sie nur das Geräusch hören, wenn ihnen nur das Geräusch vorgespielt wird. Das heißt, dieser Warnruf ist dann wirklich eine Kombination aus ganz frisch gelernt und wirklich uralten, drei Millionen Jahren alten Erbe.
2: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, über gefährliche Energydrinks, Pilze, die Gold speichern und Affen, die sehr lernfähig sind. Das waren die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wie Sand am Meer. Diese Metapher von der unbegrenzten Fülle stimmt vielleicht bald nicht mehr. Sand wird knapp. Denn Sand braucht man beim Bauen mit Beton und gebaut wird immer mehr. Strände werden deshalb abgebaggert und auf Tieflader geschaufelt, ganze Küstenabschnitte geplündert. Das steht in einem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Und der Bericht benennt auch Alternativen zum Küstensand beim Bauen. Welche das sind und wie weit man damit kommt, erzählt Helmut Nordweg.
1: Eigentlich wäre auf der Welt genug Sand da. Die Wüsten sind voll davon. Aber im Beton hat Sand die Aufgabe, den Druck der Belastung zu verteilen. Und dazu müssen die Körnchen Ecken und Kanten haben, wie es bei Sand vom Strand der Fall ist. Wüstensand ist dagegen vom Wind rundgeschliffen. Forscher experimentieren mit einem Verfahren, um Sand aus der Wüste doch zu nutzen. Dirk Hebel, Spezialist für nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institut für Technologie.
3: Es gibt gewisse
1: Bakterienstämme, wenn man diese Bakterienstämme gemeinsam mit Wüstensand kultivieren lässt, entwickelt das Bakterium, scheidet es Calcium aus. Und dieses Calcium könnte diese etwas runden Kügelchen zusammenbilden in größere Bröckchen. Und diese Bröckchen wiederum sind geeignet, neue Druckverteilungen aufnehmen zu können. Ein US-Unternehmen produziert auf diese Weise in kleinem Stil Ziegel aus Wüstensand. Wie sie sich langfristig bewähren werden, ist noch nicht klar. Genauso wenig bei einem anderen Verfahren einer thüringischen Firma, die Wüstensand mit einem Klebstoff vermischt. Polymerbeton nennt sich das Ergebnis ein möglicher Baustoff der Zukunft. Seit langem wird auch versucht, Sand im Beton durch andere Stoffe zu ersetzen: Asche, Hochofenschlacke, Kokosnussschalen, Sägemehl. Bisher wenig erfolgreich. Eine gleichbleibende garantierte Betonqualität bekommt damit noch niemand hin. Der Kebel will der Sandknappheit daher anders begegnen: erstens mit mehr Häusern aus Holz und anderen natürlichen Materialien. Zweitens untersucht er,
5: wie wir im Endeffekt Kreisläufe etablieren können, also um im Endeffekt die Ressource mehrmals zu gebrauchen und nicht nur einmal zu gebrauchen. Das hat mittlerweile so ein bisschen Fahrt
1: aufgenommen, gerade im Bereich Beton. und Große Forschungsprojekte beschäftigen sich damit, wie kann man im Endeffekt auch Beton recyceln und den nochmal einsetzen, um die Originalressource Sand zu schonen. Diese Maschine der Fraunhofer-Gesellschaft könnte dafür die wichtigste Voraussetzung liefern, nämlich die zahlreichen Baumaterialien zu sortieren, die bei einem Abbruch anfallen. Noch ist sie ein Prototyp, der in einen Umzugskarton passt. Benjamin Timmerbeil schüttet oben zerkleinerte Betonbröckchen und Ziegelbruchstücke hinein. Ein Förderband fährt das Material in eine Zone, die mit einer Infrarotkamera bestückt ist.
5: Sie erkennt die Materialunterschiede optisch und aufgrund dessen können wir halt dann das Material unterscheiden und sortieren. Das Aussortieren selbst, das geschieht über die Druckluftdüsen und die werden Echtzeit angesteuert. Das heißt also, in dem Moment, wo wir die Materialien erkennen, können wir dann kurzzeit später sofort sortieren.
1: Druckluft pustet die Steinchen je nach Material in eine andere Richtung. So fallen sie ziemlich sortenrein an. Nach Angaben der Fraunhofer-Gesellschaft zu rund 90 Prozent. Und das sogar bei Körnchen, die nur einen Millimeter klein sind. Solche Sortierverfahren sind in der Industrie bereits bewährt. Das ist eine
5: Technologie, die ist vielfältig anwendbar. Zum Beispiel gerade bei Plastik wird die eingesetzt im Bereich von Weintraubensortierung, Kaffeebohnensortierung. Also es ist ein sehr weites Feld.
1: Nun also auch Baustoffe. Die Fraunhofer Forscher wollen aber nicht einfach kleine Gesteinskörnchen statt Sand zu frischem Beton mischen. Das ist bisher nämlich nur in sehr engen Grenzen erlaubt. Aber der Sandknappheit wirken sie trotzdem entgegen. Sie machen andere Baumaterialien aus dem sortierten Material. Zum Beispiel erste Muster eines sogenannten Porenbetonsteins, in den Luft eingeschlossen ist. Auch diesen Ziegelersatz mit guter Wärmedämmung sehen Experten als eine mögliche Alternative zu konventionellem Beton. Es gibt also vielversprechende Ansätze, um Sand zukünftig zu ersetzen. Über das Stadium der Forschung hinaus hat es aber noch keiner geschafft.
2: Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Wie kann man Abbruchbeton recyceln oder anderweitig weniger Sand verbrauchen beim Bauen? Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Birgit Magira. Die halbe Stunde IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2 ist schon wieder rum.